0: Aquí es buscar la manera de que el e-commerce se convierta en tu flagship. ¿Cómo le hago para que mi e-commerce me dé igual o más ingresos que, que una tienda? El e-commerce es súper importante y se va a volver en punta de lanza en un futuro para el retail. Hemos avanzado lo que debíamos haber avanzado en dos años, en tres meses. ¿no? Entonces, es, eso es súper importante.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin. Bienvenidos a un
2: episodio más de Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Hoy estamos llegando al final de la segunda temporada y para este episodio queremos cerrar con un invitado de lujo que nos va a platicar sobre la llegada de Emma a México.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en redes sociales.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Arturo Rocha, Country Controller de Emma y Mumuso. Arturo es profesional del retail con más de 20 años de experiencia en gestión de equipos de ventas y operaciones. Tiene más de 5 años en las áreas de Business Analytics y KPIs Management. Trabajó en marcas como H&M, Cash America Pound y CNA. Estudió la licenciatura de administración en la Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Amazing Retail Podcast. Arturo, bienvenido y
2: muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y por qué no, para dar un poquito de contexto a las personas que nos escuchan, nos platicas sobre Emma y Mumuso y lo que haces tú en, en estas marcas.
0: Hola Frank, hola Abel, claro que sí, muchas gracias este, por, por invitarme. Y bueno, son un par de marcas muy interesantes, son marcas de estilo de vida. Mumuso es una marca coreana que Inspira, está inspirada en la moda coreana con diseños coreanos. Como la misión de la marca es, tener, es que todos disfruten de la vida. Entonces es como buscar la simplicidad en la, en la vida a través del diseño de manera muy accesible. Y por otro lado, Emma que también es una marca que se dedica a, a buscar el estilo de vida, es una marca que representa simplicidad, claridad y calidad. Eh, es una marca europea, en este caso es el, el estilo de vida europeo Traído a México y también al alcance de las manos de todos nosotros es Como un resumen de lo que es cada una de las marcas ¿no?
3: Gracias Arturo ¿Y cómo ha sido el traer Emma y Muso ¿Cómo ha sido el camino de traerlos a México?
0: Pues mira, Muso en un principio es la que más tiempo tiene en México Tenemos desde el 2018 con la marca en México Vimos que había un nicho de mercado que no estaba tan explotado Después de eso, pues ya hubo otras marcas que llegaron aquí y que también empezaron a, a funcionar. Pero nos damos cuenta que en México es un buen mercado para justo para el diseño, para tener un, una calidad de vida buena, porque los clientes que, que, que tenemos son justo lo que están buscando, ¿no? Estar a la moda, tener artículos a su alcance que les faciliten la vida. Y en el caso de Emma. Pues una vez que teníamos ya esto y que vimos que el, el mercado estaba así, quisimos dar un paso adelante y trajimos una marca que sí tiene muchos años en el mundo. Emma tiene 95 años de haber eh, sido fundada en Holanda. Este, no tanto como las otras marcas que son orientales. Y este, dijimos, pues hay que traer a Emma, que tiene un mucho mejor producto. Y eh, nos adelantamos un poco cómo está el mercado. ¿no?
2: Oye, y justo eh, clavándome un poquito en Emma, pues Emma también lo, lo trajeron prácticamente durante la pandemia, ¿no? O sea, fue un sí. poquito. O sea, la idea tal vez venía un poquito antes, llega el COVID, cambia planes. ¿Cómo, cómo sortearon eso?
0: Pues mira, para abrir una marca es un complicado, como saben. Ya estábamos planeando la apertura desde el 2019, o sea, sabíamos que íbamos a abrir en el 2020. Teníamos planeado abrir en mayo de 2020. Sin embargo, pues vino la pandemia, eso retrasó un poco los planes de expansión pero atípicamente primero abrimos nuestra tienda digital justo para sortear esa situación, ¿no? Entonces, la tienda digital estaba planeada para 2021, se pues nos adelantamos un año, y este, en junio del año pasado, en plena pandemia, este, iniciamos nuestras operaciones a través de nuestra tienda digital.
2: Sí, invirtieron prácticamente, ¿no? O sea, abrieron, invirtieron el proceso de, de la apertura.
0: Es correcto. Y digo, la pandemia es lo que ha he hecho ahora con... Prácticamente todo el retail ha cambiado toda la forma de, de pensar y las estrategias. No somos los únicos que hicimos eso. También hay una marca sueca que acaba de llegar a, a México que hizo lo mismo. Tuvo que iniciar primero con su tienda online y apenas va a abrir su primera tienda. Está apenas acaba de abrir su primera tienda física, ¿no? Entonces, creo que fue una, una buena idea y también nos dio muchos aprendizajes respecto a lo que el mercado quiere respecto a la marca, ¿no? Y eso también lo vamos a llevar ahora a nuestras tiendas físicas y vamos a tener una expansión mucho más planeada y con una estrategia diferente, ¿no? A lo mejor a la que teníamos en un inicio.
3: Buenísimo, Arturo. Y cambiando un poquito de tema, platícanos un poco qué piensas de la recuperación que se está viendo en afluencia en centros comerciales en este 2021. ¿Qué, qué, qué piensas?
0: Es fantástico que haya una, una recuperación. La verdad es que al principio del año cuando hicimos la planeación y las proyecciones y demás, fuimos muy conservadores en ese sentido realmente tenemos ahorita por lo menos en nuestras marcas mucho mejor afluencia de la que esperábamos, eso es bastante bueno, pero sí creo que debemos de tener algo de cuidado al respecto, hablando de planeación sobre todo, ¿no? como hacia dónde vamos en cuanto a, a las restricciones que tenemos obviamente nos ayuda a reactivar la economía y, y, el, y, el, y en este caso el retail pero este, sí creo que pues, desgraciadamente vamos lento. ¿no? Eh, esto tiene que ver mucho con la, con la pandemia y con la vacunación, no va tan rápido, sin embargo, pues sí hemos visto una diferencia en estas últimas semanas. ¿no? La proyección es que vaya a ser como una especie plana, vamos a ver cómo se comporta, esperemos que vaya a mejorar.
2: sí Sí, nosotros también creo que en eso estamos muy alineados en el tema de que Ahorita va muy de la mano con la vacunación. Si la vacunación va lento, pues la recuperación va lenta, ¿no? También. Entonces, eh, ojalá en para finales de año, pues tengamos ya eh, otro discurso, ¿no? O sea, ya veamos eh, mucho ma mayor afluencia en, en, en todos los sentidos.
0: Sí, yo creo que hasta agosto, septiembre, vamos a tener una foto más este, concreta de lo que pueda pasar en los siguientes meses.
2: Oye, y hablando de indicadores, porque justamente metiéndonos ya al tema de la planeación. Eh, pues seguramente ustedes voltean a ver indicadores muy concretos para las tiendas, ¿no? Y sobre todo cuando es una tienda nueva, cuando es algo que, que va a adoptar el mercado, pues en este caso el mercado mexicano, etcétera. ¿Cuáles son los indicadores, que los, los más importantes que voltean a ver y por qué, por qué esos indicadores?
0: Pues mira, pues hablando de expansión y planeación, vemos qué tipo de centro comercial es en donde vamos a abrir, cuál es la, la, la oferta de marcas que tiene. Obviamente vemos el tráfico en el centro comercial. Tratamos un poco de proyectar con la información que ustedes nos proveen cuál podría ser la atracción que tenemos en cada tienda que vamos a abrir y de ahí disparamos el plan de ventas, ¿no? Una vez que tenemos el plan de ventas, pues también decimos, ok, ¿qué es lo que vamos a necesitar para que, tener, que nuestros clientes tengan una buena experiencia? Y calculamos cuál sería la carga de trabajo basándonos en el tráfico del, del centro comercial y así determinamos el headcount y eh, también calculamos cuál sería la distribución de cabezas por hora para, para cada tienda, pero es súper, súper importante. el Creo que todo parte de, de qué tráfico tiene el centro comercial y qué tipo de centros comerciales.
2: Sí, sin duda, y más que aquí en México hay una variedad oh, impresionante oh. de centros comerciales, ¿no? De todo sí. tipo, de o sea, hay centros comerciales de literal de todo tipo.
0: Sí, o sea, puedes tener un centro comercial, o sea, no sé, Perisur, que es top de top. Y donde hay muchísimo tráfico y, a, y cerca de ahí tienes Arts, que no tiene tanto tráfico como centro comercial, pero compensa el, el ticket promedio. Entonces, eso es lo que también metemos en, en la mezcla y es como terminamos dónde queremos abrir, cómo queremos abrir, de qué tamaño es la tienda, cuántos ese caos va a tener, etc.
3: Órale, súper bien, Arturo. Y un poquito ya hablando en detalle en un indicador, que es la de conversión de atracción, ¿Has implementado alguna acción? ¿Has visto algún cambio en este indicador? O sea, ¿nos podrías dar ciertos ejemplos, platicarnos un poco?
0: Originalmente, antes de la pandemia, teníamos muy buena atracción, andábamos casi al 5% de atracción. Este, y ahorita, como todos, hemos caído en la atracción. Sin embargo, creo que estamos por encima del mercado. Y creo que parte del éxito es eh, buscar que nuestros clientes o que los paseantes en este caso vean algo diferente en nuestras tiendas todo el tiempo y, y también ver cómo se está moviendo de acuerdo a cada categoría de las que vendemos en las últimas semanas para poder ofrecer algo nuevo a la vista del cliente y decir esto es lo que hay por un lado en la parte comercial y por otro lado el hacer en estos tiempos de pandemia el hacer saber a todos nuestros visitantes que nos preocupamos por ellos, que nuestras tiendas están sanitizadas y que buscamos que estén lo más seguros posibles dentro de nuestras tiendas. Eso, creo que esas dos, combina esa, esa combinación es la que nos ha ayudado a tener un nivel de atracción fuerte.
3: De hecho, estamos completamente también en línea. Nosotros que hemos visto varios clientes, los que siempre en su se aparador se preocupan por tener los mejores productos, los más innovadores, los que los van cambiando, son las marcas que justo van poco a poco subiendo su atracción y entendiendo qué es lo que le gusta a tu mercado. Porque lo que sí sabemos hoy en día es que dentro de las tiendas todavía estamos menos 50% contra antes de pandemia. Y por eso sí. la atracción todavía no, no llegamos a los niveles que estábamos. Pero si estamos trabajando en el tema de producto, de innovar, de mostrar lo que quiere el cliente, creo que es lo mejor que podrían hacer. Y felicidades por eso, Arturo.
2: No, no. Oye, y yo, yo me quedé un poquito pensando también eh, que platicamos antes en el tema del e-commerce y ahorita nos has contado cómo es todo un poco la dinámica también en las tiendas físicas, en toda la experiencia que también le quieren ofrecer al, al consumidor. ¿Qué relevancia cobra el e-commerce en una marca como la de ustedes? O sea, y digo, esto es pregunta hasta de, por ignorancia mía, ¿eh? O sea, ¿qué... Si sí es muy relevante el tema del e-commerce para, para marcas como, como Emma, como Mumuso, o importa mucho más la experiencia de que la gente entra, entra a la tienda, vea los productos, los, los, de, de verdad, los, casi casi los sienta y, y se los lleve. O sea, ¿tú o, sea, o es un mix o, o no, digo, no sé? Es
0: sí, que es un mix, eh, es muy importante el e-commerce, sobre todo ahorita, pero especialmente es un momento crucial para preparar el e-commerce a futuro. O sea, estamos dándonos cuenta también que. Ya los clientes no es necesario que vayan a tocar las cosas la mayoría. Ahí a lo mejor la, la parte del, del tener las cosas ya es, es como la, lo que diferencia, ¿no? Pero pues también sabemos que hay varios marketplaces que te entregan al día siguiente o dos días después. Entonces eso también ayuda a que el mercado cambie su orientación, ¿no? Entonces más bien aquí es buscar la manera de que el e-commerce se convierta en tu flagship. ¿cómo le hago para que mi, mi e-commerce me dé igual o más este, ingresos que, que una tienda? El e-commerce es súper importante y se va a volver en punta de lanza en un futuro para el retail, o sea, es, va a ser muy importante. Hemos avanzado en lo que debimos haber avanzado en dos años, en tres meses, ¿no? Entonces, es, eso es súper importante.
3: Arturo, ¿y tú crees que en algún momento, porque se habla mucho del tema de omnicanalidad, en donde se va a complementar el e-commerce con la tienda física, ¿tú qué piensas de eso?
0: Eso es ya. Todas las marcas deberíamos estar haciendo ya un trabajo interno. Hay algunas marcas que ya lo hacen y son muy exitosas en ese sentido. Ese es el futuro del retail, ¿no? La óptica anualidad, el, el pick-up, el comprar eh, en tienda, el, el comprar en línea y regresar en tienda. O sea, todo ese, ese proceso tan complicado que puede ser es el futuro y es a donde tenemos que ir ahora.
2: Y en ese tenor, ¿tú qué opinas del tema de que, Va a desaparecer el retail tradicional Porque también es otro mito, ¿no? De que ah, van a desaparecer las tiendas físicas Y todo va a ser e-commerce ¿Qué opinas de eso?
0: Yo no creo, eh, o sea, justo que es un mito Y especialmente en México En México, no, los centros comerciales No solamente son para ir a comprar Son también para pasear, como sabemos Este Y, y ahí es donde también entra en juego La parte de la estrategia que tenga cada retail En, en cuanto, por ejemplo, a qué hace Para tener atracción y una vez que tengo atracción, ¿qué hago para que cuando los que entren me compren? Este, no solamente hablando del producto, sino eh, tanto en línea como en tienda física, lo más importante que hay es la experiencia que tenga el cliente. Entonces, si yo le doy una muy buena experiencia al cliente, si convierto mis tiendas en, en algo que el cliente vea como, Uy, yo quiero ir a visitar a Ema, o sea, puedo tener mi tienda y puedo tener mi, mi marketplace, mi página, mi tienda digital y voy a seguir siendo exitoso. Pero no puedo tener solamente una o la otra. Tiene que haber un complemento hablando de la Omnican.
3: Arturo, ¿y cuál es el futuro para Emma y Mumuso en México? Cuéntanos un poco.
0: Pues tenemos planes de, de expansión especialmente para Emma. Queremos abrir tiendas más específicas en ciertos centros comerciales importantes. No es, va a ser tan rápido como esperábamos en un inicio, pero va a ser mucho más accurate. Entonces, por ese lado, Emma. Va a estar en centros comerciales muy especializados. Ya tenemos tiendas en los aeropuertos. Eh, algo que es padre de ver es que queremos tener este cuidado porque somos el único país de América que tiene EMA. EMA tiene más de 700 tiendas en el mundo. Casi todas están en, en, en Europa. Hay tiendas en Holanda, Francia, Bélgica, Luxemburgo, España. Y también hay tiendas en Emiratos Árabes Unidos. Nada más. Y México. Entonces, es, es una marca tanto exclusiva. Entonces, por eso queremos tener el cuidado de no abrir en cualquier lado y que nuestras tiendas sean lo más cool para nuestros clientes. Y del lado de Mumuso estamos también en un plan de expansión eh, eh, un poco diferente. Eh, tenemos cubiertos muchos centros comerciales. Vamos a buscar también tener... Eh, Buenas, buenas ubicaciones dentro de los centros comerciales, pero también vamos a buscar la forma de acercarnos a, a nuestros clientes en, en otro tipo de tiendas un poco más pequeñas a lo mejor, como Shopping Shops, y, este, y eso ya lo, lo, lo veremos próximamente.
3: Buenísimo, felicidades. felicidades.
2: Y pues Arturo, ya nos estamos acercando al final de este capítulo y siempre nos gusta concluir con una reflexión o un consejo sobre lo que consideres más importante de todo lo que hemos platicado hoy como para dejarle a nuestra audiencia un par de tips de lo que hemos platicado hoy en cuanto a indicadores, eh, qué fijarse para abrir una tienda, etcétera. Todo lo que comentamos hoy, ¿qué te gustaría como remarcar?
0: Pues creo que lo que me gustaría remarcar es que busquemos la experiencia del cliente. Y una parte muy importante de la experiencia del cliente sí es, es la, la parte comercial, qué productos vendo, cómo los tengo, cómo está mi, mi, mi tienda. Pero algo que de repente se nos va de las manos es la data que tenemos para dar esa experiencia al cliente. En ese sentido, cuando tienes data y dices, ah, ok, esta es la hora específica en la que tengo más visitas o esta es la hora específica en la que tengo más paseantes o esta es la hora específica en la que vendo más piezas o la que menos vendo, puedes tener los recursos necesarios y la, la capacidad de dar la atención y el ofrecer esa experiencia a los clientes creo que mi reflexión para este día sería justo eso, el volter a ver números eh, también para, para poder ofrecer la experiencia
3: buenísimo muchísimas gracias Arturo por tu tiempo por acompañarnos hoy, nos dio muchísimo gusto que tú cerraras este, esta temporada 2 y pues gracias,
0: y pues que sigan los éxitos no. gracias a ustedes, muchas gracias esperemos que sí
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y estén pendientes porque estaremos anunciando el inicio de la tercera temporada.
3: Recuerden escribirnos y mandarnos todas sus preguntas con el hashtag AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes sobre los temas o invitados que les gustaría escuchar. Visiten nuestra página en internet getting.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que les van a ayudar a mejorar sus tiendas.
2: Los esperamos en la siguiente temporada de Amazing Retail Podcast con muchas sorpresas. Cuídense mucho.